0: Während ich hier auf Bali aktuell ein interessantes Land genieße, war Alex für euch fleißig und hat im Video die wichtigsten Punkte und eine Checkliste bei der Auswahl eines Geschäftskontos zusammengestellt. Worauf müsst ihr achten? Wann ist es sinnvoll? Und was sind unsere Top-Favoriten als Anbieter aktuell? Viel Spaß! Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir wollen uns heute mal mit ein paar Grundlagen beschäftigen, die sich aus dem Gebiet der Unternehmensgründung ergeben. Oft ist es ja so, dass man eine Idee hat und eine Vorstellung, wie das Geschäft ablaufen soll. Auf dem Weg dahin hat man oft allerdings ein paar Formalitäten zu erledigen. Beim Einzelunternehmer kann es mit der einfachen Gewerbeanmeldung äh, beginnen, wenn man mit einer Kapitalgesellschaft startet, GmbH oder UG, ist ein Notar involviert und ein Handelsregistereintrag. Das können wir mal in einem späteren Video beleuchten. Aber eine Frage ist dann auch immer die Frage des Geschäftskonto. Das mussten wir für Geldschnurbart uns natürlich auch überlegen, haben da recherchiert, haben überlegt, früher und wieder für die einzelnen Fragestellungen. Und unsere Gedanken wollen wir mal mit euch teilen. Deswegen in diesem Video Schauen wir uns dezidiert mal das Geschäftskonto an, was wir uns überlegt haben und welche Tipps wir für euch haben, die wir euch mitgeben können. Gut, ähm, der Inhalt in dem Video ist äh, recht einfach. Ähm, wer braucht überhaupt ein Geschäftskonto? Warum ist es sinnvoll, ein Geschäftskonto zu haben? Was sind so die Benefits äh, von dem Geschäftskonto? Und worauf ist zu achten? Dafür haben wir das auch alles in der Checkliste zusammengestellt, die wir zum Download zur Verfügung stellen. Gut, zuallererst, bevor man jetzt gleich sucht, wer bietet ein Geschäftskonto an, wer ist der günstigste, sollte man sich zuerst eine klare Vorstellung von seinem Geschäft machen, von seinem Business. Und zwar geht es darum, wenn man weiß, wie sein Geschäft aussieht, dann weiß man auch, wie Zahlungen zustande kommen, wie Buchungen zustande kommt, und dann kann man dafür auch eine maßgeschneiderte Lösung finden. Denn eines vorweg, es gibt nicht das richtige Geschäftskonto oder das schlechte Geschäftskonto. Da muss man schon etwas im Detail schauen, aber dann gibt es so viele Anbieter zur Auswahl, da findet man garantiert den richtigen für einen. Eine Möglichkeit ist, dass sein Geschäft quasi ein reines digitales Geschäft ist, also Affiliate-Marketing, Website, Blogbetreibung, MBA, solche Geschichten, die quasi nur online stattfinden, ist was anderes als ein analoges Geschäft, zum Beispiel Nachhilfelehrer oder ein Bekannter von mir, der hat mit seinem... Kumpel eine kleine, fahrbare Bar und die werden gemietet für Hochzeiten und Geburtstage. Da fallen natürlich andere ähm, Zahlungen an, unter anderem Bargeldzahlungen, ähm, die es im Online-Geschäft kaum oder eigentlich nicht gibt. Und dann gibt es natürlich so Hybrid-Geschichten, da hat man zwar überwiegend online zu tun in der Kundenbetreuung, aber hin und wieder gibt es dann doch Ortstermine oder muss vor Ort was klären. Da ähm, ist dann dann praktisch ein Hybrid aus beiden Geschichten. So, ähm, ich habe jetzt mal hier im ähm, Flo sein Bild als entfremdet, um die Frage zu klären, ähm, was ist denn da eigentlich das Besondere an einem Geschäftskonto? Wir alle kennen ja unser Girokonto, da gehen unser Gehalt ein, unsere Ausgaben gehen raus, wir haben Lastschriftverfahren für die Miete, ähm, Terminüberweisungen, Daueraufträge und so weiter und so fort, Online-Banking. Und ähm, was ist jetzt der große Unterschied zum ähm, Geschäftskonto? im Handling. Und da ist die einfache Antwort. Im Prinzip gibt es da keinen Unterschied. Das ist eigentlich das Gleiche. Wer sein Girokonto online bedienen kann, kann auch sein Geschäftskonto bedienen. Das einzige, wo sie sich unterscheiden, ist, dass ein Geschäftskonto in der Regel dich gut was kostet. Ähm, mittlerweile ja die Girokonten auch immer mehr. Allerdings haben ähm, Geschäftskonten auch noch ein paar Zusatzfeature, was Buchhaltung angeht und ähm, Verbindungen zum Beispiel zum Steuerbüro, das einfach dir das Leben erleichtern kann. Das sind so Punkte, auf die gucken wir später im Detail nochmal. Aber im Prinzip ist ein Geschäftskonto vom Handling her wie euer privates Girokonto. Die nächste Frage ist, wer braucht denn überhaupt eins? Und da ist jetzt erstmal die Frage, für wen ist das vorgeschrieben gesetzlich? Dazu muss man sagen, das gilt nur für Kapitalgesellschaften, GmbHs oder Aktiengesellschaften, die sind gesetzlich verpflichtet, ein Geschäftskonto zu führen. Alle anderen, zum Beispiel der Einzelunternehmen, mit denen die meisten ja quasi in ähm, die nebenberufliche Selbstständigkeit ähm, starten, ist es nicht vorgeschrieben. Auch Freiberufler müssen nicht unbedingt ein Geschäftskonto führen. Dennoch ist es sinnvoll, ein Geschäftskonto zu führen. Und warum das sinnvoll ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben quasi, wenn wir ein Geschäft betreiben mit Gewinnerzielungsabsicht, ähm, verlangt das Finanzamt von uns, dass sie klar nachvollziehen können, wie kommen unsere Buchungen zustande, wo kommen die Ausgaben, wo gehen die Ausgaben hin, wo kommen die Einnahmen her. Also es ist dann einfach, wenn man ein Geschäftskonto hat, wo einfach nur die beruflichen Ausgaben und Einnahmen drüber laufen. Der andere Vorteil ist so ein bisschen der Privatsphäre äh, geschuldet, wenn es zu einer Prüfung kommt des Geschäftes und man sieht die Konten ein und da sind auch noch deine privaten Buchungen drauf, da sind vielleicht auch welche dabei, du willst du nicht, dass die irgendjemand sieht, gibt es ja immer allerhand Dinge und so ist es einfach klar und sauber getrennt. Das nächste ist, der große Vorteil ist, die Geschäftskonten bieten jetzt mittlerweile häufig viele zahlreiche ähm, Zusatzfunktionen im Bereich von Buchhaltung und Steuern an. Das kann zum Beispiel sein, dass man sein Konto virtuellen Unterkonten teilen kann, um Rückstellungen aufzubauen für die Steuerrückzahlung oder äh, Steuernachzahlung oder aber um Rückstellungen für irgendwelche anlaufenden oder anfallenden Kosten aufzubauen. Außerdem gibt es dann netterweise gerne auch mal Schnittstellen, die zur Verfügung gestellt werden, wo quasi das Steuerbüro direkt Zugriff haben kann auf das Konto und die Buchung und so die Buchhaltung. Das macht vor allem bei vielen Buchungen und bei Kapitalgesellschaften Sinn. Ähm, dann entlastet es einen doch deutlich ähm, von der händischen Arbeit. Und das Nächste ist ähm, im Prinzip... Gibt es zwar keine gesetzliche äh, Pflicht für ein Geschäftskonto für die oben erwähnten, ähm, zum Beispiel den Einzelgewerbe, aber die Banken ähm, schließen in AGBs häufig aus, ähm, dass das private Konto für geschäftliche Zwecke genutzt werden darf. Manchmal wird da ein bisschen Auge zugedrückt, wenn es es nicht überhand nimmt, aber so kommt man quasi ganz sicher um diesen Konflikt herum, dass es da Probleme geben könnte mit seiner Bank. Die nächste Frage ist, die wir uns stellen, jetzt haben wir mal so ein bisschen beleuchtet, was es mit dem Geschäftskonto so auf sich hat, wer bietet ein Geschäftskonto an? Und im Prinzip sind die Anbieter in drei Gruppen zu unterteilen. Wir haben einmal die klassische Filialbank, die kennen wir alle, zum Beispiel die Commerzbank, das ist eine Bank, die hat in verschiedenen Niederlassungen Filialen und da gibt es einen Schalter, da gibt es Menschen, da kann man ein Beratungsgespräch buchen, die haben Automaten oder sind in einem Automatenverbund drin und das ist so was wie unter klassischer Bank eigentlich verstehen. Dann haben wir Direktbanken, die sind haben auch eine Vollbanklizenz, ähm, haben aber keine Filialen. Das heißt, da wird man keinen Kundentermin vor Ort bekommen, sondern ähm, es läuft alles übers Handy oder E-Mail ab. Zum Beispiel die Kränke Bank ist da so ein Beispiel dafür. Dann haben wir die reinen FinTechs. Das sind quasi ähm, ja digitale Unternehmen, die sich ähm, vor eine Bank, eine Vollbank mit einer Volllizenz äh, schalten und deren Angebot erweitern, ergänzen oder gängig machen, quasi eben mit Features ausstatten, die ähm, sonst äh, nicht da vorhanden wären. Dazu gehören zum Beispiel die Penta-Bank oder N26 als berühmtere Namen. Was ist jetzt der große Unterschied zwischen diesen drei genannten? Das kann man jetzt auf zwei Punkten ähm, grob runterbrechen. Ähm, wer viel Service, viel Komfort will und für alle Eventualitäten gerüstet sein will, der ist bei der Filialbank am sichersten aufgehoben. Die Fintechs hingegen, die haben vor allem günstige Preismodelle und bieten Speziallösungen für Unternehmen, die perfekt in ihre Beuteschema passen an und können da von hohem Vorteil sein. Und worauf sollten wir jetzt bei der Auswahl von einem Geschäftskonto achten? Da erinnern wir uns nochmal an ein paar Slides zurück, wo wir uns Gedanken gemacht haben über unser Business. Ist es rein analog, rein digital? Weil damit können wir auch die Frage beantworten, wie kommen Zahlungen zustande? Was benötige ich, um das Geschäft ohne Probleme zu betreiben? Und beginnen wollen wir da jetzt erstmal mit ganz klassischen K.O.-Kriterien. Wenn wir schon mal einen Anbieter im Auge haben, dann können wir gleich mal diese drei K.O.-Kriterien darauf testen, ob der überhaupt in Frage kommt. Und Nummer eins ist einmal die Rechtsform. Gerade die Fintechs akzeptieren nicht jede Rechtsform. Wie gesagt, die bieten Speziallösungen an, zum Beispiel nur für GmbHs oder nur für Freiberufler. Da ist man deutlich breiter bei den Filialbanken aufgestellt. Auch wenn man mit dem Gedanken spielt, ja, wir fangen jetzt erstmal klein im Einzelunternehmen an, aber man will eigentlich da das Ganze größer aufziehen und weiß, das wird früher oder später einen, ähm, einen Rechtsformwechsel geben. Dann sollte man sich vielleicht vorher überlegen, ob das nicht schon sinnvoll ist, das jetzt zu bedenken. Der nächste Punkt ist ganz wichtig. Ähm, kommen denn viele Bargeldtransaktionen zustande? Also gibt es Kundenkontakt vor Ort, die möglicherweise in bar bezahlen? Wenn das der Fall ist, dann führt in der Regel auch kein Weg an der Filialbank vorbei. Denn viele FinTechs, ist es nicht mal möglich, Bargeld einzuzahlen und wenn ja, dann ist es doch erheblich teuer. Und der nächste Frage ist, benötige ich Fremdkapital für mein Geschäft? Weil der Finanzierungsbedarf, was ganz einfache Bankenfinanzierung, aber auch den Zugriff auf öffentliche Fördergelder angeht, da haben natürlich die Filialbanken absolut die Nase vorn und sind da eigentlich der Spitzenreiter. Wenn wir diese drei K.O.-Kriterien quasi geklärt haben, dann geht es unter den möglich verbleibenden Kandidaten um die Auswahl. Und da schauen wir uns jetzt mal die wichtigsten Auswahlkriterien an. Ganz klar, Kosten und Gebühren. Kosten entstehen als monatliche Grundgebühr für die allgemeine Nutzung des Service, aber natürlich auch für als Gebühr für... Ähm, für Dienstleistungen, die ein gewisses Maß überschreiten, Das ist meistens bei den Buchungen der Fall. Es gibt immer in jedem Tarif x Buchungen pro Monat ähm, kostenfrei. Die beleglosen Buchungen, sprich reine Online-Buchungen, sind x drin und danach kostet jede weitere Buchung 10 Cent oder 20 Cent. Da kann man dann schauen. Auch die Einrichtung von dem Lastschriftverfahren oder die Zurückgabe von dem Lastschriftverfahren kann Geld kosten. Das sind so quasi die klassischen Kosten- und Gebührenpositionen, wo man sie gegeneinander vergleichen kann. Auch da gilt es dann zu wissen, wie das Geschäft ähm, ungefähr sein wird. Kommen da sehr viele kleine Buchungen zustande, dann braucht man dann ein relativ großes Polster, Das sind es wenige große, kann es auch weniger sein, dass man pro Monat frei haben will. Und so kann man die Zahlen ein bisschen gegeneinander ausspielen. Der nächste Punkt, den habe ich jetzt mal zusammengefasst unter dem Begriff Trust ähm, es ist natürlich klar, die Filialbanken, die haben eine viel längere Historie, die sind auch schon etwas leid geprüft zur ein oder anderen Zeit und haben ähm, die Prüfungen dann bestanden und sind vor Ort. Ja, Die Fintechs, da kommen jedes Jahr neue dazu und wir wissen jetzt nicht, wie lange ähm, sind die denn noch am Markt oder bleiben die am Markt oder wer setzt sich am Ende durch, da haben wir ein kleines Risiko drin. Auch ähm, wer wirklich Wert darauf legt, für den Kundenverkehr eine deutsche IBAN-Nummer zu haben, muss tatsächlich bei den Fintechs gucken, ob das da auch mit dabei ist oder ob das irgendeine ausländische IBAN-Nummer ist. Das kann natürlich dann ein bisschen ähm, ja, shady wirken, wenn da aus irgendeinem Land eine IBAN ist. Das könnte vielleicht den einen oder anderen von dem Kauf oder sowas abhalten. Und dann das Nächste sind die allem die Zusatzfeature, die für dich wichtig sind. Das sind zum Beispiel die Möglichkeit, Unterkonten zu in- erstellen, um deinen, um deinen Konto besser zu strukturieren. Aber auch ähm, die Anbindungsmöglichkeiten an das Steuerbüro. Das ist eins von diesen Features, das vor allem später sehr beliebt ist. Wäre gut, wenn es auch unterstützt wird von deinem Anbieter. Wir haben jetzt ähm, unsere Wahl getroffen. Wir sind bei der fintech ähm, ähm, Auswahl sind wir bei Penta. Penta ist für unser ähm, Projekt zumindest Geldschnurrbart und auch ein paar andere Projekte einfach günstig. Wir sind rein digital da unterwegs, haben da eine niedrigen monatliche Fixkosten von 9 Euro, jede Menge Buchungsluft nach oben, 100 Buchungen beleglos sind inklusive, es ist eine Debitkarte dabei und wir haben sehr gute Features, eine Datev-Anbindung für das Steuerbüro. Wir können das Ganze in Unterkonten gliedern, unser unser Konto, um dann Zahlungsströme zu steuern. Wir haben auch mehrere Administratorenzugänge. Das heißt, ich kann im Hintergrund mit einem Adminzugang Buchhaltung machen, Rechnungen bezahlen und äh, der Flow kann sich dann um andere Dinge kümmern. Das ist gut, wenn man dann an jedem getrennten Zugang quasi hat, um wirklich von allen möglichen ähm, Orten zugreifen zu können. Und was jetzt neuerdings auch möglich ist, für wen es relevant ist, man könnte auch da ein, ein Konto trotz Schufa eröffnen. Das geht mich bei vielen Fintechs überhaupt nicht. Bei einer Filialbank ist, wäre aktuell unsere ähm, erste Wahl die Commerzbank. Die hat gerade ein, ein Programm laufen, wo praktisch Gründer, äh, jung und alt, ähm, einen Rabatt 40 Prozent auf die, auf die monatliche Grundgebühr erhalten. Und die Ausstattung ist ähm, recht üppig. Wir haben natürlich für die Filialbank das klassische Filialnetz, heißt Schalter vor Ort, viele Automaten, Bargeld, Bargeldverkehr ist möglich, wenn das eine ähm, zentrale Rolle spielt. Die Buchung im Online-Banking, das ganz gewöhnlich abläuft, sind mit 75 Buchungen, die inklusive sind, eigentlich üppig ausgestattet. Die Debitkarte ist auch sofort dabei und wir haben auch hier eine gute Service-Anbindung, wo Finanzdaten an die, ähm, zum Beispiel ins Steuerbüro, abgegeben werden können. Und ähm, was natürlich auch ein Punkt ist für die Filialbank, gerade wenn es darum geht äh, zu wachsen, Finanzierung zu benötigen, ist man da natürlich bestmöglich ausgestattet. Auch der Zugriff auf öffentliche Förderung ähm, haben wir hier eine, also quasi den Klassenprimus mit den Filialbanken. Und aktuell mit dem hohen Rabatt scheint für uns die Commerzbank die die vernünftigste Wahl zu sein. So viel zum Thema ähm, Geschäftskonto. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt gern in den Kommentaren, wir versuchen alles zu beantworten und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Alle wichtigen Links der Folge findest du in den Shownotes. Wenn du den Geldschnurrbart-Podcast aktiv mitgestalten möchtest, verlinke Geldschnurbart auf Instagram und stell uns deine Frage. Vielleicht ist sie dann schon bald Thema in einer neuen Folge.